0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'ascolto delle avventure di pinocchio e al capitolo numero 18 Prima vediamo come sempre le parole difficili, ve le spiego in italiano, poi leggiamo il capitolo e alla fine troverete la traduzione in tedesco delle stesse parole. La prima parola difficile è seminare. Seminare vuol dire piantare i semi nella terra per far crescere fiori oppure gli ortaggi. Seminare, piantare i semi. Severo, una persona severa è una persona rigida inflessibile che non capisce gli altri che rimane sulle sue posizioni rigida severa un professore una maestra a scuola può essere severa correggere correggere vuol dire migliorare togliere gli errori vizio è una cattiva abitudine una cosa che non si dovrebbe fare trasfigurato e cambiato cambiato tanto da non essere riconosciuto picchio il picchio è un uccello è quello che con il becco fa dei buchi negli alberi per esempio beccare è quello appunto che fa il picchio colpire con il becco un pezzo di legno badare badare vuol dire fare attenzione capriolo il capriolo è il piccolo di cervo è un animale che vive nelle montagne Frasche. Le frasche sono delle piante, dei rami, degli alberelli. Infame. Infame è una persona cattiva, malvagia. Condannato vuol dire che è andato in tribunale e ha ricevuto una condanna per cui deve pagare o una multa o deve andare in prigione. Condannato. Rifugio è un posto dove ci si può nascondere, dove ci si può riposare, un rifugio può essere però anche una casa di montagna, per esempio un rifugio dove si può bere, mangiare, dormire, però può essere anche un posto dove nascondersi e dove trovare aiuto. Galantuomo è una persona, un uomo molto gentile, educato. Zoppo è una persona che non riesce a camminare bene, eh, claudicante diciamo anche. Unghioli, ecco unghioli sarebbe solo in questo contesto nella storia di Pinocchio ma sono le unghie. Le unghie sono la parte finale delle dita della mano, quelle fatte di cheratina. Quelle degli animali in realtà si chiamano artigli, artigli per esempio i gatti, i leoni hanno gli artigli. Modesto è una persona semplice, umile. Lupo, il lupo è un cane selvatico e svenuto è uno che ha perso conoscenza. Elemosina carità, Lisca di pesce. La lisca di pesce è praticamente lo scheletro del pesce, quello che non si può mangiare, la parte dura interna del pesce. Sdigiunare. Ecco, sdigiunare anche qui è una parola che usiamo in questa storia, in questa favola, ma in realtà è una parola un po' vecchia per dire mangiare. Il digiuno è quando una persona non mangia niente, digiuno, fa digiuno e Se io metto una S davanti, sdigiunare vuol dire smettere di fare digiuno. Sussurrare vuol dire parlare piano piano. Avvertimento è un consiglio, una raccomandazione, ma anche un ammonimento. Scrollata è quando si fa una scossa, un movimento brusco del del corpo. Citrullo, ecco citrullo è una parola anche questa che non si usa più per dire sciocco, stupido. Acchiappare vuol dire prendere, acchiappa citrulli nella nostra storia è un posto dove le persone sciocche, le persone stupide vengono, diciamo, derubate. Spelacchiato, spelacchiato vuol dire senza pelo, senza pelo. Tosato viene dalla, dal verbo tosare, è quello che si fa con le pecore quando si toglie la lana dalle pecore, tosato. Cresta invece è la parte superiore eh, che hanno i galli e il bargiglio è la barba del gallo. Gran turco è il mais, pavone invece è l'uccello che fa la ruota, fagiano è un altro tipo di uccello che si può anche mangiare, una specie di pollo selvatico, cheto tranquillo. Scintillante. Scintillante luminoso, splendente, che fa luce, a cattone o mendicante, gazzaladra, la conoscete sicuramente tutti, anche dall'opera: è questo uccello che eh, è attirato dalle cose che luccicano, che ruba le cose luccicanti. Buca è un buco nel, nella terra. E Gora è un fosso, annaffiare vuol dire dare acqua alle piante, secchio, in questa storia secchia al femminile però è la stessa cosa, è un contenitore eh, per l'acqua, arboscello o arboscelli sono delle piantine, degli alberelli, il suolo è un'altra parola per dire terra, a terra, ed essere contento come una Pasqua essere felicissimi, essere contento come una Pasqua. Va bene, adesso queste erano le parole difficili, vi auguro buon ascolto del capitolo diciottesimo. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla dalla gran disperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo, tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. «Quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino asciugandosi gli occhi. «E quanto bene vi voglio!» «Ti voglio bene anch'io!» rispose la fata. «E se tu vuoi rimanere con me...» Tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina. Io resterei volentieri, ma il mio povero babbo. Ho pensato a tutto, il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui. Davvero? gridò Pinocchio, saltando dall'allegrezza. Allora, fatina mia, se vi contentate vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me vai pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai Pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quercia grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche difatti vide apparire sulla strada indovinate chi la Volpe e il Gatto, ossia i due compagni di viaggio con i quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso. Ecco il nostro caro Pinocchio. gridò la Volpe, abbracciandolo e baciandolo. Come mai sei qui? Come mai sei qui? ripete il Gatto. È una storia lunga, disse il burattino, e ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria, ho trovato gli assassini per la strada. «Gli assassini? Oh, povero amico! E che cosa volevano?» «Mi volevano rubare le monete d'oro!» «Infami!» disse la volpe. «Infamissimi!» ripete il gatto. «Ma io cominciai a scappare!» continuò a dire il burattino. «E l'oro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo di quella quercia!» E Pinocchio accennò alla quercia grande, che era lì a due passi. «Si può sentir di peggio!» disse la volpe. In che mondo siamo condannati a vivere! Dove troveremo un rifugio sicuro, noi altri galantuomini? Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli, per cui gli domandò Che cosa hai fatto del tuo zampetto? il gatto voleva rispondere a qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: «Il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde. Risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' di elemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio, che ha davvero un cuore da Cesare?» Si è staccato coi denti uno zampetto dalle sue gambe davanti e l'ha gettato quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi. E la volpe, nel dir così, si asciugò una lacrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi. «Se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi! E ora che cosa fai in questi luoghi?» domandò la volpe al burattino. Aspetto il mio bambino, che deve arrivare qui da un momento, di momento in momento. E le tue monete d'oro? Le ho sempre in tasca, meno una che la spesi all'osteria del gambero rosso. E pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille o duemila. Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi è impossibile, vi andrò un altro giorno. Un altro giorno sarà tardi, disse la volpe. Perché? Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari. Quanto è distante di qui il campo dei miracoli? Due chilometri appena. Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là, semini subito le quattro monete, dopo pochi minuti ne raccogli duemila... «E stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi?» Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi, senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì, cioè, col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe al gatto, «Andiamo pure, io vengo con voi!» e partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva il nome Acchiappa Citrulli. Appena entrato in città Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza creste e senza bargigli che chiedevano l'elemosina di un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro ed d'argento, oramai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazaladra o qualche uccellaccio di rapina. E il campo dei miracoli dov'è? domandò Pinocchio. E qui a due passi. Detto fatto traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. Eccoci giunti, disse la Volpe al burattino. Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro. Pinocchio ubbidì. Scavò la buca, ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste, e dopo ricoprì la buca con un po di terra. Ora poi, disse la Volpe, vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato. Pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia si levò di piedi una ciabatta e riempitela d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò «C'è altro da fare?» «Nient'altro», disse la volpe. «Ora possiamo andare via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e ritroverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete» il povero Burattino fuori di sé dalla gran contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. Noi non vogliamo regali risposero quei due malanni. A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasqua. Ciò detto salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro. Adesso vi do la traduzione delle parole di prima: seminare, sè'n, severo, streng, correggere, verbessern, vizio, schlechte angewohnheit, trasfigurato, verwandelt, verändert, picchio, specht, beccare, picken, badare, achten, beachten, capriolo, re, Frasche, Zweige, infame, verrucht, Condannato, verurteilt, Rifugio, Unterschlupf, Galantuomo, Gentleman, Zoppo, Lam. Ungioli, Krallen, Modesto, Bescheiden, Lupo, Wolf, Svenuto, Bewusstlos, Elemosina, Almosen, Lisca di Pesce, Fischgräte, Sdigunare, Hauffören zu fasten, das Fasten beenden, Diguno fasten, Sussurrare, flüstern, Avertimento, Verwarnung, Scrollata, schütteln, Citrullo, tolpatch Trottel, Acchiappare, Ertappen, Fangen, Spelacchiato ausgerupft, Cresta kemme, Bargiglio kellapn, Gran Turco, mais, Pavone pfau, Fagiano goldfasan, Keto ruhig, Scintillante glänzend, Accattone bettler, Gazzaladra elster, Buca loch, Gora, Fosso, Graben, annaffiare Gießen, Secchia, Secchio, Eimer, Arboscelli, Sträucher, Suolo, Boden, Essere contento come una pasqua wie ein Schneekönig, glücklich wie ein Schneekönig, glücklich wie die Made im Speck. Grazie mille per l'ascolto dalla vostra insegnante di italiano Luisa, vi do l'appuntamento al prossimo capitolo delle avventure di Pinocchio e per oggi vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!